0: Nice Hi.
1: Hier sind wir wieder.
2: Eure Gin -Tonic Models.
1: Und zurück mit vielen neuen Ereignissen, die gerade passieren im November.
2: Oh Gott, ganz viel.
1: Neben dem ganzen Corona-Scheiß passiert jetzt natürlich auch gerade wieder bei einer richtig guten Freundin eine Trennung. Das ist ja auch das, was man irgendwie gerade so gar nicht gebrauchen kann, oder?
2: Eine Trennung? Nee, das kann man nie gebrauchen. Also ich finde
1: jetzt, in so, in so einen Zeit, wenn man dann irgendwie da so alleine ist, da wird man ja erst recht so wehleidig, allein schon als Single irgendwie zu Hause zu hocken, wobei es kann irgendwie auch natürlich was Befreiendes und Gutes haben, man beschäftigt sich viel mit sich selbst, ähm, findet neue Hobbys und reflektiert mal ein bisschen, aber das reicht dann auch mal wieder nach einigen Wochen, ne? also das willst du dann halt irgendwie auch nicht ein halbes Jahr machen und, ja, und bei ihr ist jetzt so, jetzt hat sich irgendwie der Freund getrennt ähm, auf eine unschöne Art und Weise und, naja, so ist es nun mal, gehört dazu, aber, ja, irgendwie, ich bin heute irgendwie auch so richtig in so einem Loch gelandet. Also gefühlt <lacht> auch so ein bisschen in Vibri-Stimmung.
2: Ach echt, und muss ich dir da wieder oh. raushelfen. <lacht> mein täglich Geld und Brot. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber du bist ja eigentlich auch mal die beste Rettung in solchen Momenten. Ja, Kann man aber ja gar nicht ich, sagen. dafür
2: werde ich nicht von der Krankenkasse bezahlt, leider. In <lacht>
1: Ja, chronische Erkrankung. Kann man das schon zur chronischen Erkrankung ziehen?
2: Also man kriegt das ja. Oft. Ja, man, ja, doch, in Berlin schon. In Berlin, ja. ähm, ist es ist ja schon so, dass man oft zum Friseur dann kommt. Und ich erfahre viele Sachen dann gleich als erstes. Manchmal eher als irgendwie die besten Freunde oder sowas von denjenigen. Was mich ja. manchmal dann auch so ein bisschen skurril ist, aber auch Normalität, weil natürlich man gleich so ein intimeres Verhältnis hat, weil wen lässt man denn schon an seinen Kopf, ne? Also ja. kriegt man öfters mit so einer Trennung. Gerade in Corona-Zeiten braucht das jetzt auch keiner.
1: Und ich finde, anhand einer neuen Frisur erkennt man auch immer sofort, dass bei dass bei dieser Person irgendwas passiert sein muss. Das stimmt. So wie ich jetzt hier mit meiner neuen Frisur... Ach, die ist schwanger.
2: <lacht> jetzt sind die Haare jetzt. <lacht> Guckt schön. man einfach nur ein bisschen ja. runter. Dass ja, schön schneiden oh. lassen, praktisch. <lacht> <lacht> genau. Hier ne keinen Bock mehr zu kämpfen.
1: <lacht> <lacht> schön der Drohnenhaarschnitt, wie meine Mutter hier jetzt sagen würde. Ähm, nee, aber genau... Das habe ich jetzt auch mal textlich festgehalten. Ich finde, Lizzie kann euch das ja mal vortragen. Und ja, Wir texte, hören mal ein, ne? die neue Frisur. Ich glaube,
0: da erklärt sich alles mit.
2: Lizzie, let's go.
0: Die neue Frisur. Die Unerträglichkeit des Seins. Es war der erste Morgen, an dem ich mich seit der Trennung aus dem Haus wagte. Die Trennung war schon einige Tage her. Doch ehrlich gesagt wusste ich nicht mehr, wie viele es genau waren. Ich wusste nur noch, dass es sich anfühlte wie ein ganzes Jahr voller Schmerz, Leid und Trauer. Wir waren fünf Jahre zusammen, sind durch dick und dünn gegangen, über Sonnenblumenfelder gerannt und haben nahezu jeden Tag miteinander verbracht. Das klingt total kitschig und nervig für jeden Single, ich weiß. Aber er war nicht nur mein Freund, sondern eben auch ein Freund. Denn es war mein Seelenpartner, bis der große Showdown kam und er Schluss machte. Ich habe eigentlich immer noch nicht verstanden, warum, obwohl er es mir hundertmal gesagt hat. Laura, ich liebe dich nicht mehr. Seitdem war Funkstille zwischen uns eingekehrt und ich wälzte mich im Bett von rechts nach links. Einkaufen war für mich unmöglich geworden, dazu musste ich heraus. Aber wozu braucht man Lebensmittel, wenn man eh nichts isst? Der Postbote klingelte dennoch täglich an meiner Haustür. Wir kannten uns schon gut und er wusste, dass zwei Personen bei uns wohnen und er aufgrund meiner Nettigkeit ein Zwischenlager für die Nachbarn aufmachen konnte. Doch auch ihn ignorierte ich, so wie Dennis mich gekonnt ignorierte, nachdem er mir seine nicht vorhandenen Gefühle mitgeteilt und unsere Wohnung verlassen hatte. Ich saß einsam am Fenster und blickte wie eine Katze durch die beschlagenen Scheiben in der Hoffnung, dass er doch noch irgendwann zurückkehren würde. Doch das tat er nicht. Ich bin gut darin, in Selbstmitleid zu verfallen. Meine Freunde nennen mich zwar empathisch, aber auch emotional gefährlich. Dabei frage ich mich immer, auf welchem Adjektiv der Fokus liegen soll. Empathisch, emotional oder gefährlich. Ich hoffe, es sind sowohl Empathie als auch Emotionen, die im Mittelpunkt meines Verhaltens gegenüber anderen stehen. Zum Glück Reihen sie sich vor der verrückten Annahme ein, dass ich gefährlich sei. Oder was ist mit Gefahr gemeint? Manchmal frage ich mich auch, ob ich den richtigen Freundeskreis gewählt habe oder ob diese Menschen eine Schnapsidee nach einer durchzechten Nacht waren. Der Weg nach draußen. Ähnlich geht es mir mit meinem Ex-Freund. War er ja vielleicht nur das Ergebnis von sechs Gin Tonic und zehn Sambuka? Schon alleine der Gedanke an ihn lässt mir die Tränen in die Augen schießen. Wuttränen sind das, keine emotionalen Tränen. Denn aus den emotionalen Tränen sind jetzt gefährliche Tränen geworden. Meine Augen sind knallrot und angeschwollen, wie ein Penis kurz vorm Samenerguss. Genau diesen Erguss möchte ich jetzt spüren, um mich von blöden Gedanken zu lösen, um mich richtig geil zu fühlen und mich von meinem Elend zu befreien. Und dann kam mir die Idee. Womit mir dieser Samenaguss am besten gelingen würde. Ich griff zum Handy, verschickte eine WhatsApp-Nachricht und veranbarte einen Friseurtermin. Keine Sorge, der Sekt steht kalt, schrieb mein Friseur. Egal, was heute noch passieren würde, der Tag war für mich gerettet. Ich verließ völlig aufgetakelt das Haus, als würde ich zur Partymeile auf die Reeperbahn fahren. Mein Leopardenmantel habe ich ewig nicht mehr ausgeführt. Ich zog ihn über ein schwarzes Minikleid das ich mit Dennis in Rom gekauft habe. Die viel zu hohen Pumps trage ich bisher nur auf diversen Hochzeiten und ein Kilo Schminke hatte ich zuletzt in der Pubertät im Gesicht. Dazu noch ein floralduftendes Parfüm, ganz viel Haarspray sowie pinken Lippenstift. Ich weiß nicht, warum ich das tat, aber es fühlte sich gut an und so konnte ich die ungeteilte Aufmerksamkeit in der S-Bahn auf mich lenken. Die Blicke von Kindern, Frauen und vor allem Männern klebten an mir wie olla Kaugummi. Ich wünschte, Dennis hätte es gesehen. Das neue Leben Als ich den Salon betrat, empfing mich mein Friseur skeptisch. »Laura, bist du es?« Ich nickte, ohne zu wissen, wer ich war, und brach erneut in Tränen aus. Ich wurde zu meinem Platz geführt und bekam einen Sekt auf Eis vor die Nase gestellt. »Trink, du kleines Regengesicht!« forderte er von mir, und ich nahm einen großen Zug auf Ex. Im wahrsten Sinne des Wortes dachte ich, noch während ich mein Gesicht im Spiegel als das Lebenswerk des Malers Jackson Pollock herausstellte. Das zerlaufende Make-up ergab eine bunte Formation aus abstrakten Linien. Ich war Kunst des Expressionismus. In dem Moment erwachte ich und wischte mir panisch die Schminke und Tränen mit meinem letzten benutzten Taschentuch aus dem Gesicht. Zwei Stunden später war ein neuer Mensch geboren. Ich wurde von meinem Friseur sanft in Watte gepackt und befand mich während der Behandlung von Waschen, Schneiden, Föhnen durchweg auf Wolke 7. Trotz Liebeskummer auf Wolke 7 zu schweben, ist wie der Ausflug auf eine einsame Insel mit Channing Tatum. Obwohl mein Leben ein paar Sekunden zuvor noch dem Inhalt einer Kloschüssel erinnerte, wurde ich erleuchtet. Ich schaute in den Spiegel und neben mir stand Buddha. Ich war kaum wiederzuerkennen. Dort, wo sich meine Haare zuvor wie Enzyme spalteten und sich die Struktur eines künstlichen Rollrasens befand, sah ich plötzlich das geschmeidige Fell eines Leoparden. Es war nun an der Zeit, den verstaubten Leomantel loszuwerden und mit meiner neuen Frisur in ein neues Leben zu starten. Am nächsten Tag erwachte ich glücklich und zufrieden schaute in den Spiegel und sah immer noch die eisblauen Augen und das glänzende Fell eines Leoparden. Ich kam gerade aus der Dusche, als es klingelte. Ich schnappte mir ein Handtuch, schwang es um meinen nassen Körper und dachte eine Viertelsekunde lang an Dennis. Doch als ich öffnete, war es wie üblich der Postbote. Sein Paket fiel zu Boden und er starrte mich lächelnd an. »Laura, bist du es?« Plötzlich sah ich keinen Postboten mehr, sondern einen Channing Tatum vor mir. Ich wusste nun, was ich zu tun hatte.
2: Also ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es Postboten gibt, die aussehen wie Channing Tatum.
1: <lacht> Tja, aber da kannst du mal sehen, wie desillusioniert sie war, nachdem sie beim Friseur war.
2: Ja, ich glaube, also man... man ist
1: es mit den Haaren auch so? Man denkt, oh, das ist ja eine ganz tolle Frisur, aber sieht sie jetzt halt eigentlich total schrecklich aus. Kann ja auch sein.
2: Naja, es gibt schon manchmal Sachen, die man, ähm, wo man sagt, das wäre jetzt nicht unbedingt mein Stil oder also ich ähm, aber das also man macht das ja nicht als Friseur man macht ja nichts was irgendwie völlig scheiße ist also klar viele kommen neu, neue Neukunden rein und dann denkst du dir so ach du kacke Ah, es selbst geschnitten. <lacht> also, ja. Oder was da passiert. Äh, die Vorlage würde ich gern mal sehen. Ähm, mhm. Aber es ist nicht so, dass du irgendwas machst, was natürlich total schlimm ist, sondern sagst du, ja, ja, tschüss, ne? Also das macht man nicht. Also zumindest als, als guter Friseur macht man das nicht. Also man macht nichts, was man selber nicht vertreten kann. Mhm. Klar gibt es manche Leute, die finden dann irgendwie so ein warmes Blond, dann ganz cool. Und ich sage dann, nur, boah, meinst du es jetzt nicht? Ich würde es eher kühler machen. Oder weil es auch so, ein, so eine subjektive. Wahrnehmung ist, dass man besser findet, aber ich würde niemanden rausgehen lassen, der Kacke aussieht. Ne? Also, oder wo ich sage, das würde ich schon gar nicht machen, also etwas, wo ich sage, gehe ich nicht mit Konform kommt jetzt ein und sagt, ich hätte gerne wilde, wilde Pflaumen und sage, dann kannst du draußen suchen gehen. Ne? Also Oder nimm dein Auto und fahr 150 Kilometer Norden, da kommt Mac Pom. da gibt es bestimmt noch jemanden, der das macht.
1: Ja, da, da denke ich mir auch gerade, das ist eigentlich wie so eine Sicherheitsabfrage, wenn ich zum Tätowierer gehe und frage, ob ich einen Delfin haben kann und der mir sagt, na du, sowas mache hier nicht. <lacht> dann kann ich eigentlich sicher gehen, dass der auf jeden Fall was Gutes daraus macht aus seiner. Das
2: muss ja nicht sein, oder er hasst halt einfach Delfine.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber Wie ganz oder, viele oder Menschen, die ich oder kenne. Sowas, oder ne? Also ja. ich meine, da gibt's wahrscheinlich genügend Beispiele, die am Einfallen. Man denkt, das kann man, also das sollte, ist nicht vertretbar.
2: Also in dem Augenblick, was ne, dem Augenblick. also gibt es natürlich auch Sachen, die man macht, wo man nach, nach 10, 15 Jahren sagt, ach du Scheiße, also jeder hatte ja mal irgendwie so, oh Gott, was hatte ich da getragen vor 15 Jahren, da war das vielleicht gerade Mode oder Trend, aber ich würde jetzt mhm. nichts machen, wo äh, die Leute gucken, nicht weil es geil aussieht, sondern weil, ach du Scheiße, was da passiert, ne, also sowas würde ich auch gar nicht machen, auch wenn sich das jemand wünschen würde, also habe ich auch schon ein paar komische Kunden gehabt, wo man echt so denkt, so, okay, das ist die Landtür, geh wieder, ich mache das nicht, also... Das würde ich ja nicht umsetzen.
1: Aber ja, hattest du das wirklich schon, dass ja. sie dann reingekommen sind und sich das und das gewünscht haben und du gesagt hast, mm -mm. nee, meine ich. Eine Dauerwelle habe ich eine 5, kann ich dir nicht
2: machen. Ja, nee, also, so, also es kommt... Ja, das zum Beispiel machen wir gar nicht. Das ist, ich glaube meine letzte Dauerwelle... Ach, stimmt, ich habe meine letzte meine Dauerwelle wieder vor drei, vier Monaten gemacht. Aber da habe mhm. ich auch ordentlich gedealt und die sah auch echt cool aus danach. Aber es war keine klassische Dauerwelle, sondern die hatte dann richtig geile Locken mit so langen Haaren. Ja. Keine Farbe drin, alles rausgewachsen. Aussehen. Hatte zwei Jahre dahin gekämpft, dass sie ohne Farbe die Haare lang wachsen lässt, weil ich gesagt habe, dann mache ich das. Und nur einmal. Und dann ist das auch cool. Und es sieht nur auch einmal in die Welle gut aus, wenn es ein zweites Mal drüber machst, das ist schon doof für die Haare, weil es die Haare total schädigt. Mhm. Ähm, gibt es mittlerweile Präparate, die da helfen, aber generell, wenn jemand irgendwie kommt und irgendwas will, wo ich sage, es geht gar nicht, hat meine Kundin, die kam dann rein, ja, sie hätte gern ähm, einen Bob, also einen klassischen Pagenkopf und da dachte ich, ja, okay. Ähm, und dann fing sie an mit der Farbe und dann sagt sie, sie hätte gern so einen Kastanienbraun mit so einem Rotreflex. Da denke ich mir so, pf, ja, okay, kann man noch machen. Äh, irgendwie so ein nettes, sattes Braun, was vielleicht so einen roten Reflex hat. Oder und dann wollte sie aber über den Scheitel eine schwarze und eine blonde Strähne haben. Mhm. Also wie so wie so, ein, so, so eine dicke Blocksträhne, würde das aus den 90ern kennen. Und dann sage ich so... Äh, nee. Also, warte mal. Ich Erstmal weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt hinkriege. Also klar, jetzt kommt wieder Billie Eilish, die jetzt irgendwie sowas möglich macht. So Farbexperimente, die einfach daneben gehen. Und alle verkaufen mhm. es als neuen Trend. Aber es sieht halt ehrlich gesagt kacke aus. Also wenn dann so eine 0815 Tussi kommt und dann auf einmal den Ansatz grün hat, den Rest schwarz oder irgendwie vorne äh, rosa oder den halben Kopf in einer Farbe und so, dann sieht das vielleicht stilistisch aus für ein Bild auf Instagram. Aber jeder guckt sie auch, so, wenn sie die nicht ordentlich gestylt und gemacht hat, erstmal an und denkt so, was ist da denn schiefgegangen? Hat die Packung nur noch gereicht oder ähm, mache ich dann nicht? Und dann zeigte sie mir so ein Bild von Sarah Michelle Geller, also das Alias. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen. Buffy. Kommen die Leute wirklich noch mit Fotos? Ja, hin ein
2: paar kommen die noch. Die sie
1: aus, irgendwie aus der Bravo ausschneiden und sagen so: hier, ja,
2: ja. Das ich. Also, äh, wow. die kamen dann an und zeigt mir so ein Bild von Sarah Michelle Geller aus den 90ern, wo sie Alias. Buffy, also tatsächlich
1: aus der Bravo ausschneiden. Und
2: dann ich so: äh, ja, guck mal, das Bild ist ja jetzt auch 20 Jahre alt. Also mh, ist halt nicht so geil. Ne? Das habe ich ja auch dann nicht gemacht und sie wollte dann auch irgendwie den. Pagenkopf hinten länger als vorne haben. Ich gesagt, okay, wenn du mit einem Vollpony das in so einer Linie nach hinten machst, ja, dann so Mireille Mathieu-mäßig sieht es vielleicht noch cool aus, aber ansonsten sieht es aus, als ob du die ganze Zeit mit zurückgehinkten Kopf durch die Gegend läufst. Also einfach von der Perspektive. Da habe ich dir gesagt, das geht gar nicht. Also ich weiß nicht, die war völlig weird, also die war auch gar nicht auf den Kopf gefallen, aber die hatte sowas Modebewusstsein. Sah sie gut gekleidet aus, also das muss man dazu sagen, aber alles was um Frisur, also alles halt aufwärts, war bei der völlig Katastrophe. die mhm. hat dann auch gesagt, du, das mache ich nicht, also tut mir leid, aber da guckt dich morgen keiner an und sagt, hey coole Frisur, sondern also so, ey, warst du beim Friseur? Warst du? Also es ist halt so, ähm, und dann macht man ja, das ja da wird ja in ja erster Linie
1: nicht. auch der Friseur abgewertet, also noch nicht mal die Frisur als unbetrode Mensch, ja. sondern die denken oh mein Gott, wer hat dich denn so zugerichtet? Ja, ja,
2: und dann ist das ja auch so eine Art Werbung, ne? Also ja. die dann darum läuft und dann noch auch so eine Na Scheiße. Gut.
1: Du, Gott sei Dank trägt sie deinen Stempel nicht im Gesicht.
2: Ja, aber wenn sie sagt, wo sie war, weil sie es geil findet und hm. alle anderen sagen, ah ja, cool, weiß ich schon mal, wo ich nicht mehr hingehen muss. Ja, <lacht> also das, auch, das ja. ist ganz schlimm. Also das hat man... Ähm, hat man seltener, also die meisten hören schon auf, also wenn man, zumindest wenn man, ich bin ja jetzt nicht unbedingt der äh, kleine Friseur für 10 Euro, wo einfach husch husch, ich mache, was die Kundin sagt, weil ich habe gar keine Zeit, die zu beraten und drüber nachzudenken, ähm, kommen die ja schon zu mir und gehen ja über meine Expertise also, es ist halt so, dass sie mhm. Sachen, die haben ja. Du gehst ja zum Friseur, weil du ein Problem hast. Entweder die Haare sind zu lang oder sie sind zu kaputt oder sie sind dir zu dunkel oder zu hell oder der Ansatz kommt grau nach. Ähm, sind das ja Sachen, du gehst ja zu dem Friseur, damit er diese Probleme löst. Also höre ich mir die erstmal an und dann gucken mal, wie wir die am besten lösen können, dass das gut aussieht, du damit zurechtkommst. Und dann sind die ja auch auf deine Perspektive oder warten darauf, dass das hier kommt und du das dann so umsetzt. Und ich lasse mir dann nicht sagen, ich hätte gern wilde Pflaume. Weißt du, also, okay, rauf damit, ne? Also, das mache ich halt nicht. Also, mhm. das. Äh, ist halt raus die Nummer.
1: Aber hattest du schon mal auch Leute, also weil meistens ist es ja so, man kommt zu dir in den Laden als Kunde und du fragst, na was wollen wir denn machen? Ne? Also du fragst ja erstmal, gehst ja offen auf den Kunden ein, vielleicht hat er ja schon eine Vorstellung und dann schaust du halt, kann ich die umsetzen, passt das oder passt es eben gar nicht. Aber gab es da auch schon mal Leute, die dann sagen, also es gibt ja wahrscheinlich viele, keine Ahnung, äh, inspiriere mich, kann ich ja. vorstellen. Und gab es da auch schon mal jemand, der gesagt hat, mach dich Kummer weg? Oder machen also, irgendwas, hauptsächlich ja, sie anders aus? Ja, das
2: gibt es so. ganz oft. Das so, ähm, Also Frauen natürlich eher, Männern ist das glaube ich egal. Mhm. Aber Frauen sind ja da emotionaler und haben auch eine emotionalere Bindung zu ihren Haaren. Ähm, und die wollen dann so, wie man sagt, so die alten Zöpfe abschneiden, glaube ich. Also seltener noch der Fall, aber es kommt dann schon mal, die wollen dann irgendwas anderes oder... Ähm, irgendwie so, ja, ich will jetzt die Haare ab oder sonst irgendwas. Und dann und dann denke ich so, hm, warum hast du dich getrennt? Also man machte, denkt, das ist so eine typisch klassische Frage, aber es ist dann wirklich meistens auch so und das ist ziemlich amüsant. Und dann sage ich auch immer, ja, aber du hast doch schöne Haare, willst du jetzt dem Flachwichser auch noch deine Haare daher werfen oder was? Also das ist ja nur so eine Kurzschlussreaktion. Ne? Klar kann man sagen, komm, lass uns doch mal ein... Pony ausprobieren oder irgendwie zwei Nuancen, heller oder dunkler, um mal so eine Veränderung, aber ich würde es da nicht gleich, weil es ist ja auch so eine emotionale Reaktion, so eine überdrüssige Reaktion, man will jetzt was, alles muss ich jetzt ändern und ähm, ganz ehrlich, dann kauf dir lieber ein paar neue Klamotten oder dekoriere die Wohnung um für ein bisschen mehr Geld, aber dich, wenn es sich wenn es dann doch bereust, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich dir die Haare abschneide und du zwei, drei Jahre wieder wachsen lassen musst. Mhm. Äh, würde ich das niemals aus so einer Kurzschlussreaktion machen, also ich frage ja dann auch nach, wie man drauf kommt und dann unterhält man sich ja mit denen und sagen ja ich habe mich getrennt, ich will jetzt was anderes hat man schon ein paar mal aber mh, meistens macht man das dann nicht muss ich ehrlich sein okay. weil da müssen sich erstmal man ist ja unzurechnungsfähig ja ne? also
1: ja das stimmt. und ich bin das ja dann ja der, ich bin ja
2: dann das Arschloch jedes mal ne?
1: ja und da kommen sie wieder in, und sagen du hast mir die haare mein finder, scheiße. ja genau.
2: <lacht> Und der neue, den ich dann in Aussicht hatte, auch. Oh, jetzt habe ich hier die kurze Igelfrisur und dunkelblau. Nein, also, das macht man natürlich nicht, weil genau das ist das, das Problem und dann. dann. Sie
1: alle Hals.
2: Aber sonst, ähm, also eher weniger. Also auch mal gern mhm. so Veränderungen, wenn man irgendwie gelangweilt ist oder dann so. Aber meistens hat es dann schon mit Lebensumständen zu tun und so ein Beziehungsschluss oder so ist ja schon ein Einbruch. Und ähm, da will man dann irgendwie noch ja. was anderes ändern.
1: Oder auch ein neuer Job oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass immer viele dann sagen, na, bevor ich jetzt hier meine Bewerbungsfotos mache,
2: würde ich nochmal noch einen... hübscher aussehen. Genau, aber die wollen dann meistens, da gehen die meistens auf Nummer sicher. Ne? Also wollen die jetzt nicht auf einmal, ich will jetzt weißblond werden ne? und ja, war vorher dunkelbraun oder sowas. Ich
1: muss jetzt seriös aussehen, also Haar ab.
2: Ja, nee, meistens ist dann, ja, das gibt es aber wirklich manchmal. Also viele, ja. die dann ihren Job anfangen, gerade so blonde Frauen mit langen Haaren, die dann irgendwie so, um die 25 bis 30 sind, hm. die dann irgendwie so immer, wer ist denn da die neue Praktikantin, ne? um das ganze Thema loszuwerden? Sieht manchmal so ein akkurater Haarschnitt irgendwie erwachsener aus als lange blonde Haare.
1: Traurig eigentlich. Ja, es ne? sind Klischees, also, aber es das ist halt so. ne? dass im Kopf so ein Klischee überhaupt hält. Also, dass man überhaupt das so betrachtet und denkt... Ähm, also, äh, oftmals beschädigt sich das ja leider. Da gab es nämlich irgendwie auch mal, also ich habe es mal mitbekommen in, in München, allein schon die ganzen Redaktionen, was sie für Frauen anstellen. Wenn du dir da mal die Frauen anguckst, die da sitzen, alle blonde Köpfchen, so ne? Mit langen, blonden Haaren. Sie sehen alle gleich aus. Und da weißt du ja schon, was ist denn das für ein Typ Mensch, der die da einstellt? Der Jovi. Ja, absolut. Der ja. wird
2: eine schöne Aussicht im Großraum. Ich möchte jetzt
1: nicht sagen, um welche Redaktion es sich handelt, von welchem Magazin, aber finde ich immer sehr interessant, dass dann na, oder das ist, dann so, oder das
2: ist so ein Elitekreis von blonden Frauen, weißt du, wie bei Natürlich Blond in so einer Delta-Nü-Gruppe. Weißt du, die sich alle gegenseitig angestellt haben und alle den Nagellack untereinander tauschen. Das weiß man ja immer nicht. Das wäre jetzt auch nur Klischee, dass es ein Mann war, ne? Vielleicht ist es auch eine, die die Blondinen vorantreiben möchte. Ich und habe so eine eine Eder,
1: ich hab vom Geschlechts nichts gesagt. Man fragt sich nur, was für eine Person es ist, habe ich gesagt.
2: Ach so. Die dann da hinterm
1: Schreibtisch sitzt und Ja, aber schaltet. du bist ja
2: schon davon ausgegangen, dass es ein Mann wahrscheinlich war.
1: Nicht unbedingt. Ich kann auch Teufeltrickpralle sein, ne? Ja. <lacht> so eine, so eine ähm, Nur so Caddys eine hübsche ja. hast und die das halt genau darauf runterbricht, damit, ähm, weil sie das denkt: Naja, wenn die jetzt schwarze Haare hätte, dann nicht, dass sie mir hier noch Konkurrenz macht. Ja, also nachher würde
2: die meinen Job also, haben. Also, ne,
1: das ist ja also eigentlich absurd und irgendwie ein Druckstoß. Was du
2: jetzt auch wieder gesagt hast, dass die Blondinen dumm sind. <lacht>
1: <lacht> das habe ich
2: auch <lacht> Indirekt schon. <lacht>
1: Aber es ist schon verrückt, was man da so für Klischees macht. Also wir abfärbt. können
2: nicht auch mal äh, schlauer färben. Ein bisschen dunkelbraun, Kathi. Ne? Ja, <lacht> hier
1: für schwarze Back to the emo. Ja, dann hier noch so eine schöne Frise. So ein Pony. Passt ja jetzt zur jetzigen Zeit. So eine schöne Emo-Frisur.
2: Stimmt, schön traurig.
1: Ja.
2: Dunkel, traurig, in sich gekehrt. Kann
1: ja auch schön zu Hause bleiben. Die Rasierklänge wieder anlegen. Und
2: dann ja, nee, Pony brauchst du <lacht> noch nicht. Erst wenn es für Botox nicht mehr reicht. Dann kriegst du einen Pony weißt ich du da können wir die Haare drüber legen über die Also, dann werde ich
1: endlich zu Goldie Hawn ja Goldie Hawn
2: Kate Hudson oh Gott jetzt träum mal weiter ne also, dass jemand selbst reflektiert du bist ja weiter als in dem Text nein, nein, nein. du kannst in den Spiegeln nicht sehen nur Kate Hudson ne? ich gucke auch immer in den Spiegel und denke oh Tor mit dunklen Haaren nein,
1: aber das beste Muttertochter, was es gibt das in der stimmt. Welt muss ich sagen oh, ich glaube
2: das wissen auch Ganz wenige toll. dass die eigentlich Muttertochter tochter sind das ich Meinst von du? ausgehen ja ja
1: ja, aber allein schon, weil sie nicht den gleichen Namen tragen. Das wäre ja, da müsste man ja mal um die Ecke denken. Noch, ne?
2: Das stimmt, da müsste man auch mal die Gala richtig lesen. Ne? Ja, also richtig rum. <lacht> richtig, rum. Oder anfangen, das zu lesen, was in den Sprechbubbles steht. Ne? Also.
1: <lacht> nicht nur Bilder angucken, ja. Obwohl, da siehst du die ja wenigstens, dass sie zusammen abgebildet werden. Dann weiß man es ja eigentlich doch recht schnell. Naja, egal. Aber ja, da sieht man doch irgendwie eigentlich, dass du auch, dass eben. Nicht nur Friseur bist, sondern ja irgendwie auch so ein bisschen Seelenbetreuung.
2: Alles, oh, ich bin Psychologe. Ey, ganz ehrlich, manchmal ja, ja. wünsche ich mir so ein Kartenlesegerät für Krankenkassenkarten, ne? Also ich kenne ja das gar nicht ab. Also wenn ich mal so gucke, was ein Durchschnittspsychologe für Therapeut oder so nimmt, dann denke ich mir so, also was ich manchmal schon für Probleme löse oder so Leuten für Impact gebe, das kriege ich ja gar nicht bezahlt, ne? Ist das
1: eigentlich ein Titel für einen Friseurmeister? Also sowas wie ein Doktortitel?
2: Naja, Friseurmeister ist dann der Titel. Der ist gleichgestellt mit Bachelor in Deutschland.
1: Aber es heißt im Friseur, gibt es da so ein schönes Kürzel für? So wie Doktor halt, also weißt du, was ich meine? Das ist Meister? Professor Doktor. Nee,
2: ich, bin Meister. Ich, ich, bin, ich bin Meister im Friseurhandwerk. Okay. Also Meister ist dann der Titel.
1: Ja, Meister, ja gut, Handwerk, ja klar. Meister,
2: das hört sich auch ja. so also geil an, ne? Scheiß mal auf Bachelor oder was es da alles gibt. Meister. BA ist es
1: ja dann. Ja, dann
2: ähm, ja nee, gibt es keinen. Also bist du bist entweder Bachelor Tischlermeister, Handwerk. Friseurmeister, Maurermeister, Konditormeister. Nageldesignmeisterin, ich <lacht> weiß das gar nicht, ob es gibt. Schneidermeister, ich weiß, äh, also, äh, also, es sind Schneidemeister? die. Schneidemeister? Nee, nicht Schneidemeister, Schneider. Obwohl dann ist, Also wie äh, Konfektionsschneider oder sowas. Gibt ja nur noch 29 meisterpflichtige Titel, also wo du den brauchst, um, sagen wir mal, deinen Laden zu öffnen oder einen Meister anstellen musst, um dafür ein Gewerk zu haben. Ähm, ansonsten, aber nee, der Titel ist dann Meister.
1: Also sagen die Leute in Zukunft, ich saß wieder beim Meister.
2: Genau, aber das sagen die auch so. Das ja so ein bisschen nach so, so einem Zauber der Gott, Nein, da ist so der und Gott und ich sage, man so ihr könnt so mich Grund Martin haben. nennen, wir kennen uns. Nein. Also das ist jetzt auch zu unpersönlich. Der
1: zum Meister persönlich hat mir wieder gesagt, ins Orakel geschaut. Ja, genau. Gesagt, morgen morgen passiert.
2: Das ist echt ganz gut. Ja, also, ähm, nee, aber das ist mein Titel dann, Meister. Also ich kann den auch nirgendwo angeben. Ich denke das auch jedes Mal, wenn ich fliege oder so buche, also wenn man mal wieder wegfliegen kann oder irgendwas anderes. Und dann gibt es ja immer so Doktor, Prof und was weiß ich. Ja, aber eben. es gibt nie so... Meister. Weißt du, ich würde es gerne mal angeben einfach. Wäre also ja wär
1: schon lustig. Müsste man eigentlich mal machen. Also, also irgendwie ist es ja auch gerechtfertigt, ne? Also wenn du Meister bist, genau. dann solltest du es auch angeben.
2: Meister im Friseurhandwerk heißt es so richtig. Jetzt Meister im Fliesenlegerhandwerk oder Meister im Dachdeckerhandwerk. Da, oder da, also man sagt dann immer das andersrum, weil es kürzer ist, dann Dachdeckermeister.
1: Mif.
2: Mif. 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 <lacht> <lacht> Friseurmeister. Ich fahre wieder bei meiner MIF.
0: Ja, oh nee, oh, das auch. Nein,
2: nee, also man ist schon halb so Psychologe, weil man natürlich auch in der Zeit, also da muss man erstmal sehen, wie viel, wie gut wir Friseure sind, wie, wie wir multitasken können. Ja? Wir können währenddessen wir die Farbe ordentlich machen, wo man ja auch super nachdenkt und schneiden, noch deinen ganzen Beziehungshaushalt reparieren, ne? Also wie viele Leute können nicht mal, weiß ich nicht, mit einer Bastelschere rumgehen und sobald jemand denn die Kollegin nebenan am Schreibtisch was von Urlaub erzählt, hat sie sich schon in die Hand gehackt, ne? Also mhm. oder sich oder daneben geschnitten von der Linie. Aber das ist
1: eigentlich wirklich doch ein ganz gutes Business, was man nebenbei noch so eröffnen könnte. Ja, Haarortkarten ja legen oder so. Das oh ist Gott, so. ja.
2: <lacht> so ein paar jeder, der,
1: jeder, jeder da reinkommt, muss erst mit Haarortkarte ziehen.
2: Eine Tarokarte meinst eine du? Taro ich verstehe mal eine und karte, Tarte -Karte. Was, <lacht> ich auch was hast gut. du denn für
1: ein Spiel? Erstmal an den Taro Eine Tarokarte und diese legst du oder du legst schon bei jedem eine an den Tisch, so wie du ja immer deine Begrüßungsschildchen hast liegt an da diese Tarotkarte und...
2: Das mit zu so Esoterik, Ach, tut mir leid, es ich mich raus. Ja. Ich glaube, das du, ist es, auch gibt ein so eine, es gibt bestimmt schon so einen Friseur, der dann anfängt, irgendwelche Jadesteine irgendwo zu platzieren und Kristalle und dann beim Waschen irgendwas dir noch irgendein, so weiß ich nicht, Duft übers Gesicht streut, der dich beruhigt und dann erstmal die Chakrapunkte massiert und ähm, dich dann erstmal in Einklang bringt mit dem Sonnenlicht, wie es gerade durchs Fenster fällt. Das gibt's bestimmt schon alles, aber ganz ehrlich, mhm. also wenn ich mich dann noch auf Heilpraktika und, ähm, weiß ich nicht, Augenwischerei und dann noch Friseurhandwerk... Und noch Psychologe, also ganz ehrlich, wie viele Berufe soll ich noch gleichzeitig auch durchführen. Ne? Und zum
1: Schluss darf sich jeder noch ein Globoli mitnehmen. <lacht> ja, genau. Das gibt es dann
2: so, wenn so, du euch so brav auch. gesessen hast, darfst du dir noch ein Globuli vorne aus der Kiste nehmen, aus der Dose nehmen. Genau. Also der, Ach, das wäre
1: doch schon lustig.
2: Oder ein Räucherstäbchen anzünden für unseren, weiß ich nicht, Halbgott, der vorne in der Ecke steht, den wir anbeten. Nee, das ja. wird mir dann zu viel. Also, dann ähm, <lacht> da fährt dann irgendwie auch das Multitasken bei mir dann irgendwann auf das auch noch alles durchzuführen. Dafür gibt es ja dann auch andere Leute, die sich darauf spezialisiert haben, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, die
1: hatten wir unter anderem auch schon zu Gast.
2: Ja, die sowas machen. Mhm. Äh, ansonsten, also ich glaube... Aber das
1: ist schon irgendwie auch ein Heilungsprozess. Also trotzdem geht da hier jemand raus meistens. Ja, bei wem jetzt nicht. ist die Frage?
2: Also <lacht> nee. Bei mir manchmal nicht mehr. Also da werden Wunden aufgerissen. Wenn ich nach Hause gehe, denke ich mir, oh mein Gott, ey. Bei dir
1: werden die Wunden aufgerissen. Ja, kommen.
2: also nee, schlimm. Also dass du dir manchmal anhören musst, denkst du so, oh ey. Obwohl dann Inwiefern. denkt man auch immer die ganze Zeit so, ach eigentlich geht es dir ganz gut. Es gibt ja auch ja, viele ich, Leute, die...
1: Ich glaube, also das ist ja so zum einen bei deinem Handwerk der Fall, ähm, als Friseur, Taxifahrer geht es glaube ich auch ganz oft so.
2: Ah nee, nee, nee. Wir sind schlauer als wir, die jammern eher selber. Also es gibt auch die Friseure, die ja, die ganze Zeit auch. jammern, also wenn du da auf dem Stuhl sitzt und denkst so, halt die Fresse. Ja. Aber ähm, generell... Ich überlege gerade,
1: nee, es gibt aber noch so andere Berufsfelder, wo oft der Fall ist dass du dir da erstmal alles, die ganze Lebensgeschichte anhören musst, von den Leuten, was, was, also unabhängig von dem Kosmetika Therapeuten. ja,
2: oder so, Nageltanten. Stimmt,
1: ja. So alles, was so, so... ein Oh ja, Nagelstudio. Alles,
2: wo man angefasst wird, glaube ich. Also, weil das Problem mhm. ist halt, ähm, sobald du jemanden anfasst oder jemanden ja zu nahe kommst, brichst du durch so eine gesellschaftliche Distanz, wo man wo auf einmal alle anfangen zu plaudern, ne?
1: Also alle. Dann ist das Eis gebrochen. Ja. Sobald man äh, zu viel... Menschliche Nähe. Dann duzt man
2: durch. sich ja gleich auch, finde ich auch in Ordnung, weißt du, wenn ich jemanden den Kopf irgendwie wasche und irgendwie am Kopf die ganze Zeit rumfummeln Ach, cool, kann. Achso, du, du sagen. hast doch bestimmt
1: schon Leute gehabt, die da Wert drauf liegen, dass sie gesiezt werden, oder?
2: Ja, aber ist mir egal.
1: Also du berichtst einfach. Ich duze sie alle. Ja, okay.
2: Also ich finde das jetzt irgendwie fair. Ich finde das auch irgendwie komisch. Also ich würde, ja. glaube ich, wäre ich eine Frau auch meinen Frauenarzt duzen oder meine Frauenärztin. Wo ich sage, Mäuschen, wir haben gerade eine gesellschaftliche Distanz von gefühlt minus neun Zentimetern.
1: Also. Naja, gut, da kommt es drauf an, finde ich. Also ich ähm, sieze meine Frauenärztin. Selten passiert das überhaupt, dass man sich duzt oder siezt. Ne? Also gut, die ruft mich ja auch mit äh, meinem Nachnamen auf, das wäre ja irgendwie, also ne? Die, die ruft ja. ja jetzt nicht mit dem Vornamen auf, das wäre auch komisch. Also wobei hätte ich auch nichts dagegen, das könnte man eigentlich auch mal einführen.
2: Ja, <lacht> Auch mal das könnte man da <lacht> einführen beim Frauenarzt. <lacht> so also ich würde das irgendwie, ich finde das irgendwie komisch. Ja, also klar ist es natürlich, weil es natürlich nochmal so intimer ist, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, zum Frauenarzt oder zum Proktologen oder Urologen geht, da will man natürlich so eine damit noch irgendwas an Distanz aufrechterhalten, wo ich mir dann aber auch denke, ach ne, das ist jetzt ja auch vorbei, ne? Also das sehe ich ja nicht mal da so deutlich wie der, also oder die. Ähm, daher würde ich dann sagen, kannst mich ruhig duzen ne? Also wir sind so, so intim miteinander. Äh, würde ich gleich ja, das wäre wie wenn du dein One-Night-Stand... Also haben sie noch einen schönen Tag, ne? Ja. Also da würde man sich den Namen auch sich merken sparen, ne? Also aber ich finde ja du irgendwie total angebracht. Also gerade man versucht ja denjenigen auch zu helfen. Also klar ist es immer noch so, gerade im medizinischen Bereich, das sind wir ja eigentlich nicht so richtig. Ähm, da, mhm. da, da sieht man das noch, weil es so ein klassisches ein Bild attraktiv. ist. Ja. Aber mittlerweile wird ja überall so eine du... Gesellschaft großgezogen, auch wenn man in der Bank geht oder so, dass man, oder beim Einkaufen, ne, das, ähm, Jetzt jemand, sich, mhm. wenn, wenn die merken, man duzt den oder Kellner oder sowas, dann duzen die meistens auch zurück. Also finde ich auch manchmal ein bisschen lächerlich. Also sonst. Wo ich so denke, ja. ich will auch gar nicht gesiezt werden. Ich bin noch unter 40 oder unter 50, ich möchte auch nicht, bis ich 50 <lacht> gesiezt werden. Da denkt man so, auch oh, jetzt ist vorbei. Ne? Also wenn die Leute, wenn die Kinder dann schon sie einen ansprechen, entschuldigen sie, und ich denke so, Alter, ich werde dir gleich eine. <lacht> <lacht> ja, also du Pappnagel. Wenn du einmal sie sagst, schenkst du dir eine. Also. Stimmt, ähm,
1: mit Kindern hat man das schon. Oh Gott,
2: schlimm! Ja, die nächste Stufe ist dann, da wartest du noch, dass die in den Öffentlichen aufstehen, wenn du kommst, ne? Also am Platz. Also das ist ganz schlimm, <lacht> wenn jemand sie so wenn dich jemand so sieht, ne? Also gerade so, auch wenn du in so. Als
1: nächstes, naja, gut, Tür halten sie dir auf, aber dann als nächstes äh, kriegst du dann die Behindertenplatz. Ja, also
2: ich finde es ja auch gar nicht oh schlimm, wenn. Ähm, mh, also ein Hotel ist natürlich immer so etipetit. Es kommt immer darauf an, in welchem Preis man auch irgendwo sich rumtreibt, ne, wo man mhm. essen geht oder shoppen oder halt im Hotel übernachtet. Wenn sie da einsitzen, will man das natürlich erstmal und das gehört halt zum guten Ton. Das finde ich ja noch in Ordnung, aber...
1: Ähm, und ich ja, auf dem Amt gehört es irgendwie auch dazu, ne? Also da ist es halt irgendwie auch... Ja, ja, obwohl, um dass der, aber dass ich die
2: sitze, sehe ich gar nicht ein. Ich bezahle ja die von meinen Steuergeldern. Also nicht umgedreht. Dass die mich sitzen, ist klar. Wie man den Chef sitzt. Ich finde das auch unter Mitarbeitern. Naja,
1: alte Beamte, die um die 60 ist schon fast, möchte ich jetzt auch nicht mit Stefanie ansprechen ne? oder mit Bärbel. <lacht>
2: Babsi, Bärbel. Bärbel. von meinen neuen Ausweis. Ne. Also das ist so, ähm, ich finde es auch, also ich weiß ja nicht, das wie man das, das gut lösen viel. kann. Also ich kenne das, ähm, ich finde das auch unter Mitarbeitern schwierig, ne? Wenn man sich dann, äh, wenn man sie sagt,
1: sie und dann mit Vorname, ja das, das finde ich auch eine lustige Sache. Das
2: kenne ich auch ganz, wollte ich nämlich gerade sagen. Das war meine
1: Ausbildung so, glaube ich zum Teil, dass die Ärzte, also meine Chefs, mich mit Sie angesprochen haben, aber Katrin. Ja, komm kommen sie doch mal.
2: Ja, das finde ich auch irgendwie komisch, wo ich denke, jetzt entscheide ich doch mal Keule, ne? Ich, also ja, das
1: klingt irgendwie falsch, ne? Also, wenn man dann... da gar nicht, denke ich mir auch.
2: Ja, finde ich schwierig. Also ich finde, ähm, also mir ist es ehrlich gesagt auch egal, ne? In Berlin ist es ja so und so, man duzt die Leute oder sagt, hey, hast du das da? Also ohne das so förmlich zu sehen, ne? Weil es geht ja um eine schnelle Kommunikation. Also ich
1: habe ja eher... Jetzt sind wir hier so auch völlig abgeschweift vom Thema. Aber wenn ich jetzt so an E-Mails denke... Da ist ja auch mal diese sehr geehrte Damen Och, und Herren, Und Herren, wo ich mir dachte, das ist halt auch so oldschool. Also
2: ich schreibe immer Hey. Also wie bei ja, ich schreibe
1: Hallo, Hallo zusammen oder sowas. Also wenn ich eine, eine Gruppe von Personen anspreche und nicht richtig weiß, auf wen ich mich dann da einlasse, schreibe ich Hallo zusammen. Gutes, mag jetzt irgendwie auch vielleicht im Beruf obliegen, dann, sodass wenn als PR-Managerin man da vielleicht auch ein bisschen locker angeht und nicht gerade für irgendwelche Botschaften arbeitet, sondern eher halt für Magazine in dem Fall dann schreibe ich das halt auch so ganz locker. Ne? Und meistens gehe ich auch direkt per Du an die Leute ran. Ähm, aber dieses sehr geehrte Damen und Herren, also das ist sowas, da kommt, kommt mir schon die so hoch. Ne? Aber
2: da schreibe ich einfach gar nichts. Ich schreibe immer, ich schreibe Was statt Hallo, schreibe ich, äh, hey, also wie bei Ikea.
1: Na, oder <lacht> wenn mir jetzt jemand schreibt, ähm, sehr geehrte Frau Tschewski, dann schreibe ich natürlich auch, ne, sehr geehrter Herr Müller, zurück.
2: Ja, Das stimmt.
1: Also man passt sich dem trotzdem, beugt sich dem ja irgendwie noch so ein bisschen. Weil man weiß, okay, da geht jetzt davon aus, dass... So und so sein müsste. Gut, man könnte auch einfach direkt damit brechen und sagen: Nö, ich mache jetzt hier.
2: Hey, Thomas! Hey,
1: Thomas! <lacht> ne? ist hey,
2: Thomas! Hey, Thomas! Hey, Thomas!
1: Küsschen aus Nüsschen. Ja,
2: also, vielleicht sollte man das auch aus Spaß mal reinschreiben. Ja. So, Küsschen, Kati, weißt du, so dass man gleich weiß, so mein Gott. Also, es ist ja dann auch viel netter, wenn man von jemandem, den man nicht kennt, gleich so eine nette E-Mail kriegt und so persönlich. Es wirkt ja Einmal gleich viel persönlicher. Ja. also, es
1: kommt immer drauf an, wenn ich weiß, das ist jetzt ein recht junger Redakteur oder Redakteurin oder noch ne, jemand, der da noch so ein bisschen auf meiner Augenhöhe ist, quasi, dann gehe ich da auch ganz anders ran. Dann sage ich mal, du, ich bitte dir gleich mal oder ich komme jetzt mal direkt mit per du um die Ecke und mache das dann auch so. Ja. Aber wenn ich jetzt schon weiß, naja, oder eben nicht weiß, wer da mir gegenüber sitzt und mir diese E-Mail schreibt und irgendwie, man sieht es ja auch schon mal, wenn es so eine veraltete Methode ist, wie die dann das alles ausformulieren und ja. mit so einer Riesensignatur und weiß nicht, dann gehe ich immer schon davon aus, oh, das kann hier eigentlich nur einer von Baujahr 1940 sein. Da schreibe ich jetzt mal sie zurück. Naja, egal. Aber nee, gut, das ist halt etwas, was hier ja... Bei dir im Laden eher weniger stattfindet. Nö, ist ja mein, ist Thema. das
2: hier ist mein Haus, da gehen meine Regeln. Und
1: dadurch, durch diese, also ne, damit hat man ja schon so eine Barriere eigentlich um überwunden, dass man dann sagt, auch man öffnet sich dann irgendwie auch mal, also gerade, wie du schon sagst, durch dieses Intime, dass man sich ja anfässt, du fässt ja jemanden an den Kopf, das ist ja auch schon sehr intim. Ja, wen lässt äh, du schon die an den Kopf? Ja, und weiß ich was, genau. Und hast du das Gefühl, die Leute öffnen sich dadurch auch mehr? Und ja, dann sie schon erzählen mehr? dann schon mehr. Klar, das am Anfang... Gar nicht, also ich so habe
2: übrigens oder? zu dieser Die und Su. ich habe eine Kundin, die hat mich bestimmt die ersten zwei Jahre immer gesiezt, obwohl ich sie die ganze Zeit geduzt habe. Sie ist auch älter als ich. Ja. Aber ähm, das ist sehr witzig, die mich jetzt auch mittlerweile so ganz salopp immer duzt und ich glaube, das auch ganz cool findet. Ne, Also, weil sie das, warum auch nicht, ne? Also... Das, also ich biete ja hier in meinem Haus, wo ich der Chef bin, das du an, da soll sich doch jeder mal geschmeichelt fühlen. Ähm, also das macht man, aber bei uns, also bei mir im Laden ist es halt wirklich so, also wird das einfach durchgezogen. Du. Ich finde das auch irgendwie seltsam. Also auch ältere Leute, die wir dann mal haben, seltener, ähm, die dann, wir haben auch eine, die ist jetzt 80, total süß. Ja. Und die, 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 die duzen wir aber auch, also wieso auch nicht? Mhm. Man stellt sich ja dann irgendwie mit dem Du auch auf so ein gleiches Level, das finde ich ganz nett. Ja. Dieses Sie ist immer so abgegrenzt von allem und Daher ist das bei uns nicht. Aber dadurch öffnen die sich auch natürlich, wenn ein malen, was machst du am Wochenende? Aber musst du dir manchmal so
1: ganz traurige Geschichten erzählen? Also gerade wenn ich jetzt an so eine ältere Dame denke, die dann erzählt, naja, mein Mann ist gestorben. Und ja,
2: ist aber so. ich glaube, dann ist es ja so, dass wir hier eigentlich eine gute Atmosphäre haben, dass natürlich dann keiner unbedingt über sowas reden möchte die ganze Zeit, ne? sondern man wird das kurz angeschnitten, wenn was passiert ist, aber eigentlich reden dann die meisten. Und die sollen ja dann auch an.
1: einfach hier eine schöne Zeit haben. Genau, also, und das, da das kriegen wir ja, ja auch mit.
2: mit. Und das will ja auch jemand. Sein also es
1: in die schitten, sondern man will ja dann irgendwie einfach sagen,
2: ach Mensch, dann machen wir jetzt hier schöne Musik an und gibst ein Käffchen und ein paar Kekse. Und machen wir blond jetzt. Und dann machen wir blond. <lacht> blond. Von Lila. blond und ein bisschen Senk drauf. Ne? Also nein, so funktioniert genau. das dann. Genau, und dann ist eigentlich alles entspannt. Aber es gibt viele, die natürlich, also man hat viele, die eine Veränderung wollen, weil sie gerade irgendwie auch unglücklich sind oder viele, die dann beispielsweise, es gibt ein paar manchmal, denen kann man es nicht recht machen, aber die haben gar kein Problem mit deiner Frisur, die du dann gemacht hast, sondern die haben einfach ein Problem mit sich selber. Wie man dann immer sagt, dann kannst du ja auf jemanden was schieben. Ne, Immer ist der Friseur dran schuld. Ja, nee, lass ich mir die Butter auch nicht vom Boden nehmen. Also wenn dann eine kommt und unbedingt ein Pony will und ich dreimal sage, hm, naja, weiß ich nicht, ob du damit zu klar kommst und mit dem Wirbel, also ich würde es dir nicht empfehlen, ich kann das ausführen, ich kann das so und so machen, aber es ist halt ein bisschen mehr Arbeit. ist dann nicht so einfach. Und dann auf einmal dann einer auch sagen, naja, voll kacke mit dem Pony. Wo ich sage, naja, mehr als die tausendmal das sagen und dann trotzdem, kommen wir probieren das aus und ich will das jetzt unbedingt haben. Hab ich nicht gehört. Ja, weißt du, ähm... Dann ist es okay. halt so, dann ist es halt durch manchmal, aber so, deswegen macht man dann aber auch so eine Veränderung so aus der kalten, wenn jemand wenn man merkt ja auch, und man hat ja eine gute Menschenkenntnis als Friseur, dass irgendwas doof ist oder irgendwas passiert oder irgendwas anders ist, dann macht man sowas vielleicht nicht, dann sagt man, okay, komm, warte nochmal bis zum nächsten Friseurtermin und dann ändern wir das, wenn du das wirklich noch willst, ne, und nicht hier aus so einer Kurzschlussreaktion, weil du dich vom alten getrennt hast oder dich von der alten...
1: Ja, oder jetzt mal umgekehrt, kommen bei dir auch Pärchen hin? Also hattest du schon mal so einen Fall, dass ein Pärchen kam und der eine gesagt hat, oh, ich möchte gern, dass ähm, sie sich jetzt die Haare so schneiden lässt, oder umgekehrt? Dass nicht ja. gegenseitig beeinflusst. Ja, ja,
2: ich, also ich hatte mal, also eine, das war ganz weird. Die kamen an und die hatte ganz, ganz lange Haare und wollte nur die hm. Spitzen geschnitten haben. Und die waren jetzt unten, also die waren wirklich lang, bis fast Brokante, ne? Und die wollte nur die Spitzen, so zwei Zentimeter. Und ich habe ihr gesagt, ja, aber wir müssten so sieben ungefähr mal so als, also. Gefühlt bei der Haarlänge auch nichts, aber da bis dahin war es halt kaputt und so ein bisschen zerfranst und zwei Zentimeter abschneiden bringt ja nichts. Man muss da mal kurz ein Stück mehr entgegengehen. Und sie hatte immer noch dann Haare halt nicht mehr bis zur Po-Kimme, sondern nur noch bis zum Steißbein. Jetzt nicht ich so, wo man denkt lang. so, wow, krass, ne? Wofür äh, ich den Unterschied
1: noch nicht mehr sehen Ja,
2: genau. Ach, würde keiner sehen. Und dann saß ihr Mann unten und dann ist sie erstmal runter und hat das mit dem besprochen, ob das okay wäre. Das, das fand ich ein bisschen. Bisschen weird, weil ich so denke: erstmal ist es ja dein Kopf. Hm. Zweitens ist es ja, ich schneide hier jetzt nicht einen kurzen Bob oder so und frage mal, ob dein Mann das dann nicht, das, nicht, dass er mir ein brennendes Kreuz morgen vor die Tür steht, äh, stellt, würde ich ja auch noch verstehen. Also, wenn auch okay. so Veränderungen kommen und so, nicht, das frage ich auch immer nicht, dass dein Mann dann abkotzt. Ne? Ich will hier nicht, dass mein Laden beschmiert wird oder so. <lacht> ja. Oder sag da nicht, wo du warst. Aber ähm, sowas gibt es dann auch. Es gibt auch welchen, hm. die ist das egal, die wollen dann immer so, oder was hältst du denn davon? Also, hat man so ein paar. Hm. Schlimmer ist dann eigentlich nur, wenn du dann so ein Pärchen hast, was irgendwie jahrelang kommt und dann trennen die sich irgendwann und dann hörst du dir von beiden Seiten den ganzen.
1: Oh Gott, stimmt.
2: Weiß ich immer nicht, da habe ich auch mal überlegt, muss man sich dann für eine Seite auch entscheiden als Friseur oder? Ach, mir ist es ja eigentlich egal. Nee.
1: Es sind ja nicht nee. deine Freundinnen, es sind Kunden. Genau. Das finde ich bei Freunden, das ist das immer schon richtig schwierig, wenn du mit beiden wirklich befreundet bist. Du bist immer
2: mit dem Friseur. <lacht> ist, ja, ist ja klar. Also, da ist das einfach. Also, Team Matti, nein. Du musst mit dem Friseur, der würde ja sonst mehr wegbrechen. Weißt du, da tangiert dich das dann auch beispielsweise, wenn dein Friseur sich trennt. Ja. Weißt du, Und der aber beide mit dir. Wenn der jetzt sich von deiner Freundschaft löst, ne, dann ist schon kacke. Sagen wir mal, du, du hast. Ähm, Du hast einen, also sagen wir mal, an dem Kumpel passt das ja bei mir nicht, weil wir ja so gut befreundet sind. Aber stell dir vor, du hast einen, eine Freundin und der Freund ist jetzt Friseur und die mhm. trennen sich. Und du bist jetzt aber zu dem immer gegangen und mhm. die trennen sich, aber du kennst den ja nur durch sie. Das ist schon scheiße. Ja. Da musst du ihre Freundschaft abgeben, weil der immer noch gut als Friseur ist oder halt sagen, na, ist halt so. Mhm.
1: Da muss man dann Prioritäten setzen, ne? Finde ich auch. Also, Aber
2: das ist dann immer abwiegen und wie man klar halt, Das ist
1: bei Frauenärzten genau das Gleiche.
2: Kann ich nicht also. mitreden. Aber es ist bestimmt wie Proktologe, ne? Auch, schwierig, ja, okay. ne? Auch schwierig. schwierig. Na, sehr gut. Aber nee, als Friseur lernt man viel. Man ist sehr kommunikativ. Man wächst sozial ziemlich schnell, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, weil man ja mit Gott und allem zu tun hat, also von Religion, weiß ich nicht, politische Einstellung, Gesellschaftsstand, ähm, Berufsstand, ähm, Gesellschaftsschicht, kommt ja eigentlich alles, die Bank, durchweg. Mhm. Also Und alle sind halt anders. Also man ist, glaube ich, man wird sehr weit gefächert aufgestellt in seiner Meinung, weil man so viele Meinungen kennenlernt. Und das immer zu einem Thema, zum Beispiel seit einem halben Jahr gefühlt reden wir nur noch über Corona. Das nervt natürlich, aber du hast halt so viele Einblicke von bestimmten...
1: Ja gut, vorher habt ihr über das Wetter geredet?
2: Das machen wir eigentlich nie, das muss man sagen. Also über das Wetter rede ich ganz selten. Da muss schon echt langweilig sein. Da finde es auch komisch, wenn man, vielleicht sage ich mal, es ist halt schon wieder so dunkel, kotze ab, aber dann reden wir nicht die ganze Zeit über das Wetter. Auch wenn du dich
1: wieder verschnitten hast. Es war heute wieder viel zu dunkel. Und der
2: Regen, der hat mir die linke Brust gejuckt. Da habe ich abgerutscht. Nee, sowas nicht, aber sonst redet man eigentlich viel über, auch sehr sehr persönliche Sachen. Also ich wusste von manchen Kunden, glaube ich, Sachen eher als dann die beste Freundin von denen. Mhm. Weil es ja ganz nett. Du weißt, du der Friseur ist eigentlich sonst so weit weg, dass er nicht in deinem Freundeskreis irgendwas ausplaudern kann, aber du kannst mal deinen Frust bei jemandem, der dir aber bekannt ist, was ablassen. Ne? Ja,
1: und du kannst die Meinung von jemandem einholen, der völlig außen vor steht. Also ne, der so neutral an die Sache rangeht. Genau. Ohne, dass er jemanden kennt und so. Das ist natürlich auch mal Ganz angenehm, glaube ich. Aber da ist es, glaube ich, auch schon wieder so eine Sache wie, wie voll ist der Laden? Ne? Also hier ist ja alles sehr persönlich bei dir im Laden. Wenn du da jetzt irgendwie in so einem Friseursalon sitzt, wo du irgendwie zehn Friseurmeister zu stehen hast oder weiß ich, und, dann und alle daneben. Meter dann da, daneben. Da, man Obwohl manchmal
2: kann es auch oder? nett sein, wenn mehrere Leute da sind und man findet gerade irgendwie ein witziges Gesprächsthema und einer schnappt es mit auf. Also hatten wir hatten ja auch schon lustige Abende, die dann irgendwie in Sektkonsum und drei Stunden nach der Öffnungszeit noch gelandet sind, weil man dann noch alle vorne irgendwie geplaudert haben, Sektchen getrunken und... Ähm Hast
1: du das auch schon erlebt, dass sich dadurch die Kunden so kennengelernt haben? Ja. Gab auch schon Dates? Ja. Oh, das ist doch schön.
2: Also Dates vielleicht nicht, aber schon so irgendwie arbeitstechnisch oder so oder mhm. dass die sich mal wieder gesehen haben.
1: Hm. Ja, das ist doch mal ein schönes Wort zum Schluss eigentlich, oder? Genau.
2: Der Friseur das, macht alles für den Kopf. Haare als auch drinnen.
1: Wenn du zerbrochen zum Friseur gehst, dann bist du erstmal danach geheilt und vielleicht hast du sogar noch eine neue Bekanntschaft gemacht.
2: Genau, das stimmt.
1: Ja. Außer du, du warst Kacke, meinst, dann bist ne? du
2: gebrochen danach. <lacht> ja, <und dann. lacht> Aber eher selten der Fall. Ja. Sehr gut, also so viel zu meinem Beruf, ansonsten kann ich nur Haare schneiden.
1: <lacht> ja, und jetzt wieder ab auf den Laufsteg.
2: Ja, das machen wir jetzt, haben wir jetzt wieder. Noch viel zu tun. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Kathi, oder? Nächste ja. Woche, was haben wir denn da? Da machen wir, glaube ich, unseren GTM Award. Oh unsere ja. unsere goldene Wacholderbären.
1: <lacht> das Jahr regt sich dem Ende. Und da müssen wir doch eigentlich mal gucken: also irgendwie mal Revue passieren lassen, was ist eigentlich alles so passiert in diesem Jahr? Ja. Was haben wir für tolle Gäste gehabt ähm, und was haben wir mit ihnen erlebt und vor allem, welche tolle. Ach, da müssen wir uns noch mal ein paar Kategorien einfallen lassen. Ne? Wer hat den besten Gin mitgebracht? Stimmt, hat, das machen wir. Mit wem hatten wir am meisten Spaß? Und mit ja, denn der großen Preisverleihung,
2: weiß, wer dann die goldene wacholder bekommt, als ja. unseren Gin-Star, als unseren gtm Reward.
1: Ja, finde ich gut.
2: Katja, sehen wir uns nächste Woche zur großen Preisverleihung.
1: Oh ja. Ah, ziehst ich du wieder das hübsche drauf?
2: Glitzerkleid an? Mm, oh ja. Passt du da noch? Rein? Mal gucken, ob es <lacht> noch passt. Wahrscheinlich
1: rutschst du so weit hoch, dass er Hast du nur noch so, so einen steht. Top und nackig. Ne? <lacht> ich sehe dann aus wie so eine wandelnde disco kultur Aber wir wollen ein bisschen Disco haben, auch an dem Abend. Von daher könnte das ganz gut passen.
2: Bis nächste Woche.
1: Bis dann, Auf Wiedersehen.
0: And tonic mode